1: Te saludo a tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos, todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy platiqué con el IMELEC Moreno, quien es consultor en prevención al lavado de dinero, y platicamos acerca de este tema que ha cobrado muchísima relevancia en México y en el mundo. Sin más, comenzamos. Continuando con la serie de prevención al lavado de dinero, el día de hoy vamos a platicar del sector financiero, de por qué es un sector muy golpeado por este delito, de por qué existen muchos controles y mecanismos para vigilar y cuidar este sector y creo que, cuando has ido a un banco o has llamado a uno, sientes que te ponen muchas trabas para realizar el trámite que necesitas. Te piden que hables con una grabadora para confirmar tu identidad, por ejemplo. Y el día de hoy me acompaña Elimelec Moreno, consultor en prevención al lavado de dinero y experto en la área del sector financiero. Elimelec, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Paco. Este, Pues aquí estamos de nuevo para tocar ese tema como que bien dices del, de la prevención del lavado de dinero enfocado a al sector financiero y aquí andamos muy bien gracias a Dios para darle para adelante con el tema espero que, que todo tu auditorio esté contento y, y le venga bien este este enfoque ya más detallado de lo que es la prevención del lavado de, la, de lado dinero pero en exclusiva para el sector financiero
1: Claro, me gustaría comenzar por explicar el por qué es una actividad de lavado de dinero toda esta cuestión de la banca. Yo sé que es un tema muy complicado porque cada sector tiene sus vulnerabilidades, pero así a grandes rasgos no sé, por ejemplo, se me viene a la mente el sector de la banca privada, donde su riesgo principal de lavado de dinero es que no se le pide mucha información a los clientes, es decir, no existen controles tan rígidos como en una banca comercial. Se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de los centros cambiarios y las casas de cambio, que el riesgo principal está en el cambio de efectivo. Es decir, tú no sabes de dónde se obtuvo el efectivo que estás cambiando.
0: Es correcto. Aquí la importancia del sector financiero radica que es por así decirlo, el último eslabón, o sea, en el que se van a hacer las etapas de lavado de dinero, que es la colocación, estratificación y reintegración al sector financiero, perdón, al sector formal. Entonces, necesariamente se, se va a usar el, 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 al sector financiero como un vehículo para el blanqueo de los capitales. Entonces, tenemos que las actividades vulnerables pues son actividades, no propiamente eh, no forman parte del sector financiero, de bancos, etcétera. Entonces, aquí la, la importancia radica en que si tú obtienes, obtienes un, un dinero ilícito, de, ¿verdad? de procedencia ilícita, pues lo que vas a hacer es colocarlo en el sector financiero. Esa es la primera etapa del lavado de dinero. Entonces,
1: necesariamente
0: vas a tener que usar al sector como vehículo para colocarlo, ¿verdad? Entonces, y y también como mencionas eh, hay actividades de de alto riesgo en el sector financiero como los centros cambiarios, casas de cambio transmisores de dinero que por su propia naturaleza al usar divisas al usar efectivo eh, se vuelve un sector financiero de los más sensibles para para cometer los delitos porque como mencionas eh, una es el manejo efectivo y dos muchas veces abajo de los umbrales que no necesariamente identificas eh, al cliente o no identificas de dónde pudo pro- provenir ese, ese recurso. Eh, ahí, a grandes rasgos, radica la importancia del sector financiero en cuanto a su seguridad tanto jurídica como ya bajar las disposiciones y a las propias actividades de cumplimiento para prevenir el delito.
1: Continuando con el tema, del capítulo anterior me hicieron la pregunta de qué fue lo que sucedió en el caso del banco. No sé si te acordarás que platicábamos de este caso en el capítulo anterior. Y primeramente me gustaría comentar que estos casos son públicos, los publica la Unidad de Inteligencia Financiera a través de tipologías que son casos reales y que los publican para su estudio. Elimelec, tú como yo conocemos este caso mejor conocido como la Ruta del Dinero Y fue por allá del 2009 que de Estados Unidos se transportaban dólares americanos a la frontera norte de de México. Y entonces lo que hacían era que cambiaban estos dólares en en centros cambiarios. Y una vez eh, con el dinero en efectivo en moneda nacional se depositaba en pequeñas cantidades y a muchas cuentas en distintas sucursales bancarias en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez... Y estas cuentas pertenecían, por ejemplo, a empleadas municipales, a empleadas domésticas, a estudiantes, a amas de casa. Y una vez que el dinero ya se encontraba bancarizado, se hacían retiros de efectivos o se hacían cheques y que se utilizaban para pagar comisiones, gastos familiares y también para pagar inversiones que se hacían a nivel empresarial. Y te acordarás que la manera en la cual se dieron cuenta fue porque los cheques que se hacían, todos estaban llenados y firmados con la misma letra, el Imelec.
0: Es correcto, esa es una de las tipologías que como mencionas, los emite la, la, la WIF, ¿no? emite diversas tipologías que ellos han detectado como mecanismos y procedimientos que utilizan los, los delincuentes para, para lavar el dinero y en este caso la ruta del dinero eh, todos esos dólares porque el delincuente ya hasta tiene conocimiento no llega a tener son, son bandas criminales por, como le como como bien se menciona que son eh, delincuencia organizada ya tienen cierto conocimiento del delito de cómo funciona cuáles son los umbrales entonces lo que hacen ellos es el llamado pitufeo si van a ingresar al sector financiero 100 mil dólares, que se va a ir en efectivo, que va a ser imposible depositarlos. Este, primeramente los cambian en moneda nacional a través de múltiples, de múltiples operaciones en, y, y en centros cambiarios, fronterizos, en casas de cambio. Eh, los convierten en moneda nacional. Posteriormente, esa moneda nacional lo depositan en una serie de 20, 30, 100 cuentas bancarias que vayan por abajo del umbral de, de, de reporte, entonces no les piden gran, grandes datos, ¿verdad? Que vaya por abajo de los de las cantidades reportables, lo diseminan en más de 100 operaciones digamos, y los depositan a cuentas que de personas que no tienen nada que hacer en la frontera. Esa es una una alerta, ¿no? Porque reciben múltiples depósitos de del de estados fronterizos que son estados o o son zonas de riesgo. Los mismos sistemas detectan esos depósitos que no concuerda con la operativa de los clientes porque el cliente radica en el interior de la República. Son perfiles de empleados, son perfiles de amas de casa, de gente de servicio que no concuerda su operativa con con esos depósitos y mucho menos en, en zonas de riesgo. Posteriormente, se retiran esos recursos por medio de tarjetas de débito, cajeras automáticos, medios electrónicos o medios físicos. Todo eso hace disparar las alertas de que se utilizan eh, un mecanismo para, para, para el eh, llegar a una sola persona al final del día. ¿no? Como mencionas lo de los cheques, pues si efectivamente se cobraban con una misma chequera, con un mismo puño y letra, con una misma firma, Toda esa, esa, perdón, no necesariamente la firma, sino todos habían sido llenados con, con el puño y letra de una sola persona, que al final del día es la que cobra ese dinero y reúne toda esa cantidad en múltiples operaciones y ya una sola persona obtiene el total. Ya lo introdujeron al, al sistema financiero, ya lo, lo transportaron, por así decirlo, virtualmente hacia el interior de la República y ya lo obtuvo la la persona eh, que, que era la finalidad, el, el, el propietario real del recurso. Era una sola persona que, que ya después de toda la operación lavó de alguna manera ese dinero y ahí es donde se dispara la alerta y se detecta el, el delito. Es, pero como mencionamos, es una sola de las tipologías. Hay múltiples tipologías que emiten la WIFO.
1: Así es, el IMELEC, y comentar también a todo el auditorio que el tema de las fronteras es un tema muy complicado, puesto que existe mucho efectivo y existe una polaridad muy grande en la frontera. El IMELEC, ahora me gustaría hablar de la figura del oficial de cumplimiento, y esta es una figura muy importante dentro de todo este sector, porque es la persona que se encarga de poner las reglas de cómo se van a operar los productos, cómo se van a identificar a los clientes, de hacer los reportes a través del sistema City, de tener comunicación con las distintas áreas de la entidad y es quien se encarga de hacer la estrategia para no caer en un posible escenario de que se pueda utilizar a la entidad para lavar dinero. Y todo esto se hace a través de un manual de cumplimiento.
0: Sí es, Paco. Mira, la... la... La figura propiamente del oficial de cumplimiento viene siendo una de las llamadas estructuras internas que son los medios de defensa dentro de las entidades en cuanto a la prevención del lavado de dinero. Recordemos que, que las funciones del, del oficial de cumplimiento, además de elaborar el manual de, de PLD, perdón, el manual de, de PLD, eh, revisar alertas. Eh, recibir los avisos de, de los empleados en cuanto a sospechas de, de operaciones internas preocupantes eh, la, auditar por así decirlo, los, los formatos de prevención o de mitigantes para el delito como son el KYC o son los demás formatos que integran el expediente de los clientes comunicar En caso de que la entidad tenga más de 25 personas a su cargo, pues comunicar al Comité de Comunicación y Control de dichas alarmas, alertas que haya recibido para que de manera colegiada se se determinen si son reportables o no. Eh, También que le autoricen el contenido del manual de cumplimiento, que le autoricen eh, la metodología de riesgos. Pero esa es otra estructura, ¿verdad?, que ahorita no, no la tocamos más adelante, la del Comité de comunicación y Control, es otra de las estructuras internas, también de, de defensa. no Entonces, esa es la, la, la figura del oficial de cumplimiento que en el sector vulnerable se le denomina encargado de cumplimiento, pero básicamente es la persona dentro de la entidad que será como el primer medio de defensa, la primera estructura de defensa que realizará todas esas actividades que venimos mencionando con el fin de garantizar la seguridad eh, de la operación y hacer los controles necesarios para prevenir el lavado de ese es Esas es son la, las características, esa es la, la figura del oficial de cumplimiento que a años recientes ha cobrado cada vez una mayor importancia, un peso específico mucho más fuerte dentro de las entidades y nomás como un comentario adicional, a, hoy en día prácticamente todo el sector financiero tiene que tener un oficial de cumplimiento certificado eh, salvo algunas excepciones como la SOFOMES eh, y alguna otra entidad financiera, pero por su mayoría ya el sector financiero tiene que tener un oficial de cumplimiento certificado en materia de prevención del lado de dinero Y certificado por la Comisión Nacional Bancaria
1: El Imelec A propósito de esto que comentas De la línea de defensa Sabes, por ahí Fernando Herrera, a quien le mando Un cordial saludo Tiene una analogía muy padre Que me gustaría compartir contigo Y con todo el auditorio Imaginémonos que Como entidad financiera Estamos jugando un juego de fútbol americano Y nosotros eh, Como empresa nos toca jugar el papel del equipo defensivo. ¿Por qué? Porque queremos defendernos de, de estas personas que quieren meternos un touchdown. Y nosotros como, como defensa, primeramente tenemos a los tackles defensivos, que son todos los promotores, que son quienes se encargan de integrar los expedientes, de revisar al prospecto. Es decir, son la primer persona con quien tienen contacto. Posteriormente están los middle linebackers, o el Outside Linebacker, que son el departamento de cumplimiento, y este departamento tiene una visión más amplia, puesto que ellos están viendo lo que está sucediendo con la línea de defensa. Y por último tenemos al Free Safety o al Strong Safety, y estos vendrían siendo el Consejo de Comunicación y Control, o el Consejo de Administración, y estos tienen una visión panorámica de todo lo que está pasando, y pueden detener el ataque.
0: Es correcto, este, muy buena la analogía, como bien menciona son diferentes líneas de defensa, pero a, a, la finalidad es la estructura encargada de prevenir el, el lavado de dinero, que en su conjunto será la fortaleza de a nivel 360 grados, por así decirlo, para la entidad, para ser, ser el, el medio que protege, el medio que, que supervisa el que establece las reglas, el que pone los los formatos, eh, aplica los mitigantes, todo, todo, todo para en su conjunto marcar la pauta, marcar las políticas, establecer los procedimientos, los controles que van a evitar que nuestra entidad sea utilizada eh, como un vehículo para la vaina. Muy buena analogía.
1: Ahora me gustaría tocar el tema del manual de cumplimiento para que la gente también entienda que todos los controles que se ponen son controles que por la misma naturaleza del negocio tienen que estar ahí y son controles que muchas veces pudieran llegar a incomodar al cliente o usuario como por ejemplo fírmame este formato de identificación de propietario real fírmame este otro formato de conocimiento de cliente Fírmame la solicitud de crédito, en fin, formatos existen muchos y también existen otro tipo de medidas que aplican a las entidades que utilizan tecnología o aplicaciones y estas otras medidas pueden ser el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial, la huella dactilar, en fin, existen bastantes cuestiones eh, que se encuentran en este manual, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, las estructuras internas, se me vienen eh, los reportes también.
0: Exacto, exacto, muy 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 interesante esto que mencionas. Y empezando por el manual de cumplimiento. ¿Qué es el manual de cumplimiento? El manual de cumplimiento en prevención del de dinero es donde se establecen todas las reglas, todos los procedimientos, mecanismos, para en las diferentes operaciones de la empresa, en las diferentes actividades, prevenir el lavado de dinero. Aquí mencionando que este manual de cumplimiento es por disposición. Todo, no, no, es nada, no estamos descubriendo ningún hilo negro. Todo tiene que ser por ley y por disposición. Existe porque es una obligación, primeramente. Y su contenido... Eh, se apega al menos al 100% de las disposiciones que apliquen según tu, tu tipo de entidad financiera, tu régimen de capital como entidad financiera. Ahí es importante mencionar que dentro de ese manual hay una estructura que al menos contiene la identificación del cliente, que es como mencionas, eh, los formatos de solicitud, los formatos de conoce a tu cliente llamado KYC. Eh, los formatos de propietario real, de si no es una persona políticamente expuesta, todo, todo, todo toda esa identificación inicial que se hace a un cliente. Este, posteriormente habrá un conocimiento. Yo ya lo identifiqué al cliente, lo tengo que conocer. ¿Cómo lo conozco? Pues ya operando. Él dijo que iba a operar mil pesos o vamos a decir 100 mil pesos al mes, pues ya tengo una operativa ya, ya declarada por él mismo. Que va a ser una cuenta en la que él va a manejar su empresa según sus estados financieros sus operaciones no sobrepasan los 100 mil pesos mensuales entonces lo voy a ir conociendo con el paso del tiempo ¿verdad? Tanto su perfil transaccional, su conocimiento de su empresa, de su, de su tipo de operaciones, si son pesos dólares, hace eh, transferencias nacionales nada más o transferencias internacionales ocupa eh, derivados o no ocupa derivados, etcétera lo voy a conocer. Y para ese es como quien dice el, el, el espíritu, ¿verdad? El de conoce a tu cliente, el espíritu de la prevención del dinero. Ahí nace. Posteriormente contendrá capítulos como qué debe, qué debe hacer tu sistema automatizado. Al menos debe hacer estas 11 funciones, 12 funciones básicas. Resguardar eh, un expediente, eh, ser un sistema de alertas, ser un sistema que te permita a sus empleados comunicarse con el oficial directamente con el oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué más contendrá? Pues contendrá las estructuras internas que mencionamos ahorita, las funciones del oficial de cumplimiento básicas, las funciones del comité de comunicación y control, algunas otras obligaciones como es la, el efectuar una auditoría de prevención de lavado de dinero eh, cada año. Diferentes obligaciones, no sé, la, el, el tema de, de capacitación, ¿verdad? También capacitar a tus empleados previamente a que laboren en la empresa o simultáneamente a que inicien labores, todo, todo, todo eso. Como, y como bien mencionas, últimamente se han agregado diferentes capítulos obligatorios como es lo que platicábamos en la charla pasada, lo que es el enfoque basado en riesgo, que es el enfoque que tú como entidad tendrás que establecer para mitigar tus riesgos a los que estás expuesta y conocer tu riesgo primeramente, ¿verdad? Entonces, habrá que tener ese capítulo también ahora nuevo. Bueno, nuevo entre comillas, ¿verdad? Ya, ya viene de hace tiempo, pero es de lo más reciente. También lo una de las cosas más nuevas que ahorita mencionaste, y sí, muy importante, eh, los biométricos, ¿verdad? Ahora ya ya no solamente son cosas físicas de que tú revises su su INE o no, sino que vienen ahora a ver controles más precisos que haces una identificación facial o dactilar o de iris, eh, lo revisas contra bases de datos y compruebas que, que realmente la persona con la que estás operando es quien dice ser por, por, por eso de la identificación no presencial que ahora viene a ser un tema también reciente, que si bien ya ya lo utilizan otras entidades, el sector financiero se ha venido, ha venido poniendo lo lo que son las fintech, ¿no? Así es. Pero realmente todo el el sector financiero ya hay un piso parejo. Ya todo el sector financiero hay reglas muy claras para obtener permisos adicionales, para estar en la posibilidad de, de hacer una identificación a distancia. Por medio de, de múltiples tecnologías, eh, firmas electrónicas, reconocimientos faciales, biométricos, etcétera, que ya viene a poner, como repito, el piso parejo para que todo el sector financiero pueda operar de manera remota, de manera no presencial, sin descuidar los controles de identificación y conocimiento, que es el espíritu de la prevención de la
1: Ahorita acabas de tocar un tema muy importante, pues dentro del sector financiero todas las entidades están obligadas a realizarse una auditoría anual y esta auditoría anual se tiene que hacer ya sea a través de despachos o personas que se encuentren previamente autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque como bien lo comentaste hace un momento, todos estos funcionarios tienen que estar certificados, es decir, ...tienen que contar con una preparación especial... ...para poder desempeñarse en este sector... ...o también pudiera ser a través de la figura del auditor interno... ...y en esta auditoría el IMELEC se ven temas como por ejemplo... ...si tienes los expedientes bien integrados... ...la manera en cómo los vas a conservar... ...el cómo tienes tu programa de cumplimiento... ...es decir, si tienes los parámetros transaccionales... ...los perfiles transaccionales... ...cómo los vas actualizando... Si tienes cargadas las listas negras, si tienes implementada la metodología de evaluación de riesgos, se ven otros temas como, por ejemplo, la reportería y las estructuras internas.
0: Este Sí, como mencionas, la obligación de las entidades financieras es realizar, o, sí, realizar un, un informe de auditoría anual de enero a diciembre, en el, en el cual se revisará que estén bien integrados los expedientes, se revisará que, que cuenten con un oficial de cumplimientos, si está vigente que esté certificado, que si no está certificado, eh, revisar su, su sistema automatizado que cumpla con las disposi- con, con las funciones que al menos dicen las disposiciones, este, si las alertas se analizaron, si esas alertas llegaron a reportes, se reportaron, se reportaron a tiempo si son relevantes cada trimestre, si son inusuales dentro de los tres días posteriores a su dictaminación, checar las actas, si hay comité, todo, todo, todo se revisará en cuanto a los lineamientos para elaborar el informe de auditoría, mismo que se remitirá a la Comisión Nacional Bancaria dentro de los primeros 60 días naturales de inicio de año. Esa es, esa es la obligación eh, por disposición que tienen, deben de cumplir las entidades financieras como pa, pa, pasando al, al dato de que la, hoy, hoy en día si es un auditor externo, obligatoriamente tendrá que ser eh, certificado ya. Ya, Bueno, externos o internos, ya la figura del auditor, ya la obligación es que esté certificado. Ya no puedes enviar un informe de auditoría si tu auditor no está certificado. Lo que mencionábamos ahorita de la obligación también del oficial de cumplimiento, que para algunos sectores aún todavía no llega una fecha eh, cierta en la que ya sea obligatorio. Pero y por su mayoría, ya todo el sector financiero tiene que tener un oficial de cumplimiento certificado. Cosa que en los asesores y en los auditores ya es una obligación. Por el lado de los bancos o de algunos otros sectores que, que te solicitan un informe de auditoría, pues el, la disposición dice que puede ser un auditor interno, como lo, lo mencionaste, o puede ser un, una figura de un auditor externo. Eso es so opena de que de manera, por sus propias políticas y unilaterales, los bancos muchas de las veces te exigen que sean despachos que ellos mismos tienen reconocidos en su operación interna. Como política interna ellos tienen a ciertos despachos que consideran que son de los autorizados por ellos. Entonces, muchas de las veces las entidades se tienen que auditar por medio de esos despachos. Eh, para que ese informe de autoridad sea válido para mantener sus cuentas bancarias vigentes. Eso es un poquito, no, no está el piso muy parejo todavía en ese aspecto, en ese ¿verdad? Hay que, hay que abogar para, para que sea un poquito más abierto, ya que deja muy, afuera muchos asesores muy, muy capaces.
1: el IMELEC, ahora me gustaría tocar el tema de las facultades que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y me gustaría centrarme en las facultades de inspección, es decir, en las visitas. Y como tú sabrás, el IMELEC existen tres tipos de visita. La visita ordinaria, la visita especial y la visita de investigación. Las ordinarias, bueno, estas las planea la bancaria conforme al año calendario. Las especiales, estas se llevan a cabo cuando existen situaciones especiales que se tienen que corregir como resultado de una visita ordinaria, por ejemplo. Y las de investigación estas las realiza la bancaria cuando tiene indicios de alguna conducta que sea contraria a las leyes que regulan a las instituciones financieras y toco este tema el Imelec porque existe el rumor de que a partir del próximo año la bancaria viene con todo y va a ejercer más duro estas facultades para empezar a tener más dientes
0: Sí, eh, por excelencia por por lo, lo que se ha venido mmm, encontrando en el sector, es que la comisión, si bien es un, es un, como lo mencionas, es una de sus funciones, es la inspección y vigilancia, eh, lo, lo ha venido efectuando en su mayoría de manera remota. Digamos que de manera en, de, eh, en la que la entidad, por medio de su oficial de cumplimiento y los sistemas automatizados, Envía la reportería, envía su manual de cumplimiento, su informe de auditoría, cumple por medio del del website del del city del website. Web este sus obligaciones en prevención de dinero, pero visitas físicas no se venían efectuando visitas de inspección ya sea de de las calendarizadas o de investigación no se venían realizando o de una manera muy muy muy. eh, eventual, ¿no? Y a diferencia de la CONDUCEF, que es otro otro organismo que no vamos a hablar en este momento, pero que esa institución sí venía realizando visitas a las entidades, visitas de de verificación. Y la Comisión Nacional Bancaria se, por por excelencia, se limitaba a que todo fuera electrónico. Hay el rumor que con todos los cambios que están sucediendo a nivel leyes, disposiciones, gobierno, eh, el próximo año la Comisión Nacional Bancaria también va a efectuar sus visitas de inspección en sus diferentes modalidades y hay que estar preparados para eso. Porque si son visitas de investigación, pues no te avisan, ¿verdad?, ellos dan tienen una certeza de que tu entidad ya está siendo utilizada para lavar dinero o que tiene deficiencias muy importantes para para prevenir el lavado de dinero entonces te van a visitar sin avisarte y eso puede desembocar en, en grandes eh, pues ya la multa sería lo último que sucedería pero en, en grandes faltas que pueden desembocar en multa pero eh, el momento de cumplimiento pueden ser faltas graves, tan graves que, que simplemente te van a quitar el registro para seguir operando. Esa es la importancia de llevar un cumplimiento 100%, una protección 360 grados de la entidad, para estar preparados para cualquier tipo de visita que, que vaya a efectuar la, la autoridad. ¿verdad? Y no solo por el miedo que venga a auditarte sino por por el deber ser. Si, si ya eres una entidad financiera, tienes que cumplir. No hay ninguna opción. O sea, ahí están las leyes, ahí están las disposiciones que te apliquen. Pues tienes que cumplir al 100%. No esperes a que te llegue la, la autoridad a efectuarte una visita y te finque una multa en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque puede ser puede ser susceptible a que te quiten el registro para seguir operando. Entonces, eh, pues bueno, vamos a ver qué pasa en este siguiente año, mil 2021 a ver qué pasa.
1: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo también que el cumplir con toda la reglamentación, con todas las reglas del juego, no solamente es por cumplirle un capricho a la autoridad, sino también tiene el otro sentido, el ganar-ganar. ¿Por qué? Porque al tú estar recabando toda la información a través de los formatos o a través de todos los procesos, obtienes como consecuencia información extra que te puede ayudar, por ejemplo, en el área comercial para prospectar clientes nuevos o para generar nuevos negocios. el imelec ya para cerrar, ¿algún consejo que quieras dar a todas las personas que están dentro de este sector o a todos los dueños de empresas o a los oficiales de cumplimiento?
0: Pues mira, un consejo empezando por los dueños de empresas, por sus consejos, por sus accionistas sería que tomen en cuenta, que tomen eh, al oficial de cumplimiento como una figura de suma importancia para su entidad. Que no, que ya, ya no se está jugando con esto. Que si hace más de una década era una figura totalmente desconocida, que muchas veces la persona que realizaba la función no tenía ningún conocimiento. Hoy en día la figura ha cobrado tal relevancia las leyes y las disposiciones son mucho más específicas, severas, complejas, que considero que se le debe dar un valor y una importancia eh, superior y esa, esa importancia desembocará en una mucho mejor protección para sus empresas y evitará que puedan ser requeridos en el mejor de los casos o, o en el peor, que les quiten el registro. Eh, si llevan un un buen cumplimiento y se le da al área, se le da específicamente el valor al oficial de cumplimiento, a su comité de ser esas barreras que mencionamos eh, de protección para su empresa, que no sean un vehículo para el dinero y que se cumpla a cabalidad con las disposiciones, eso es mi mi consejo para a nivel directivos nivel consejo, nivel accionistas dueños de entidades financieras y para los oficiales de cumplimiento, pues la, la, la recomendación que suena cliché, verdad, que esto de que pues nunca se acaba de aprender, que la capacitación es constante para un oficial de cumplimiento, las leyes no son estáticas, las disposiciones no son estáticas, las reglas no son estáticas, evolucionan constantemente. Hoy en día, eh, nos estamos digitalizando, por así decirlo, y esto viene a abrir una una ventana a nuevos procedimientos, nuevas eh, maneras de compliance, ¿no? Ah, eh, Actualicémonos, eh, llevemos una capacitación constante y eso desembocará en que vamos a realizar mejor el trabajo de oficial de cumplimiento de una manera de gran nivel, ¿verdad? que, le, que dará como resultado que hagamos el, nuestro trabajo y se, se tenga una protección integral para las entidades en las que laboremos o en las que labora el oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento, que ya hablaremos después del encargado de cumplimiento para el sector vulnerable, pero hoy estamos en, acá en el sector financiero. Esas serían mis recomendaciones para accionistas, dueños, eh, eh, consejos y para los propios oficiales de cumplimiento.
1: Pues muchas gracias Elimelec por aceptar la invitación a Hecho Derecho a platicar del tema de prevención al lavado de dinero ahora enfocado al sector financiero. Sin duda es un tema muy importante y es un tema muy extenso, pero esperemos haber transmitido el mensaje a todo el auditorio.
0: Exacto. Bueno, pues no me queda más que agradecerte a ti por la invitación de nuevo aquí al podcast Hecho Derecho. Sumamente agradecido. Espero que a todo tu auditorio le, le parezca interesante este tema ya un poco más enfocado eh, de prevención del dinero, pero exclusivo para el sector financiero les parezca de agrado. Y bueno, pues cualquier duda, comentario, pues eh, ahí que, que nos contacten. Con mucho gusto resolvemos alguna duda o inquietud que, que pudiera quedar. De nuevo, muchas gracias por la invitación aquí a ti y muchas gracias a tu auditorio por, por escucharnos. Eh. Muchas gracias.
1: Al contrario, Elimelech, no me queda nada más que agradecerte una vez más el haber aceptado la invitación y también invitar a todo el auditorio a que no se pierdan los nuevos capítulos. Y si eres alguien nuevo, te invito a escuchar algún capítulo de tu preferencia. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmz7 en instagram y arroba fdmz7 en twitter